0: Wir haben
1: schon seit sehr langer Zeit eine klare Strategie zusammen mit unseren Verbündeten.
0: Ja, das war ja schon ein ziemlicher Eiertanz.
1: Das ist ein falscher Eindruck, der auch nicht in Washington vorherrschend ist, den aber einige äußern.
0: Die große Frage ist, übernimmt Deutschland insgesamt mehr Verantwortung?
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Eigentlich ist Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington auf Antrittsbesuch, aber dabei dürfte es vor allem um die aktuelle Krise, um die Ukraine gehen. Und die steht stellvertretend für etwas viel Größeres, nämlich die Frage, wie die transatlantische Beziehung zwischen den USA und Deutschland in Zukunft überhaupt aussehen soll.
3: Einmal das und auch der Ukraine und Russland scheint Scholz es gerade nicht recht machen zu können. Deshalb fragen wir uns in dieser Folge, wie wichtig ist Deutschland eigentlich im Moment in der diplomatischen Sphäre? Hat der Kanzler, und auf den konzentrieren wir uns heute, eigentlich noch was zu melden?
2: Und wir, das sind die neuen News-Junkies am 7. Februar, Martin Adam und Franziska Hoppen.
3: Jeden Tag nehmen wir uns hier ein wichtiges Thema im Detail vor, bis spätestens 17 Uhr. Und vielleicht hört ihr uns auch gerade schon in der ARD-Audiothek oder auf Spotify überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr uns nämlich auch abonnieren.
2: Und uns gerne auch Anregungen und Kritik hinterlassen unter newsjunkies.inforadio.de.
3: Tja, wo ist Olaf Scholz? War letzte Woche zu lesen bei Twitter. Der Kanzler ist abgetaucht, hieß es von der CDU, während andere, allen voran Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, im ukraine russland konflikt vermitteln und vorangehen. Während im Bundestag zwar über die Ukraine gesprochen wird, aber von Annalena Baerbock. Und Olaf Scholz war auffällig still.
2: Still, ja, aber nicht untätig, heißt es ja aus der SPD. Lars Klingbeil, frisch gewählter SPD-Vorsitzender, erklärt nämlich das Prinzip Scholz so.
1: Olaf Scholz ist ein Kanzler, der die Dinge regelt. Da hat er die volle Unterstützung auch der SPD für. Er ist aber niemand, der auf große Überschriften setzt oder versucht, dass er jeden Tag eine neue Überschrift produziert.
2: Also Scholz ist ein Macher, nicht ein Quatscher. Und immerhin kann man ja sagen, das Normandie-Format zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und auch eben Deutschland läuft langsam wieder an. Auch Washington und Moskau reden miteinander. Und wer redet, schießt ja nicht, heißt es. Hat Scholz also vielleicht doch recht?
3: Vielleicht. Diplomatie im Stillen ist sicher wichtig. Aber wenn man denn so manchen Expertinnen und Experten zuhört, dann scheint das ja doch nicht alles zu sein. Der Politikwissenschaftler Carlo Massala zum Beispiel von der Bundeswehruniversität in München sagt im Bericht aus Berlin... In dieser Situation geht es um klare Kommunikation und klare Signale nach Moskau und das muss man öffentlich machen. Das kann man nicht nur hinter verschlossenen Türen betreiben, sondern es ist auch ein Krieg um Narrative, der hier gegenwärtig zwischen sozusagen der russischen Föderation und dem Rest geführt wird
0: und an dem muss man sich beteiligen.
3: Ja, ein Krieg um Narrative. Das sind natürlich ziemlich heftige Worte. Meine Oma hat das immer einfacher ausgedrückt. Die hat gesagt, klappern gehört <lacht> zum Geschäft. Passt aber vielleicht nicht so sehr zum Scholz'schen Gesetz.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen wie Naturgesetz. Also wo ein Scholz ist, da kann kein anderes sein. Worum geht's da?
3: Das äh, Scholz'sche Gesetz, das hat ein früherer Sprecher von Olaf Scholz aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister mal erklärt. Er sagt, das lautet so in etwa, wir sind nie beleidigt und wir sind auch nie hysterisch. Der Scholzomat ist selten schnell zur Stelle, wenn es brennt, sagen andere dazu.
2: Okay, also jetzt ist die Bundesregierung zur Stelle. Die Außenministerin ist in der Ukraine und der Kanzler ist in Washington. Und das auch keine Minute zu früh, findet er selbst zumindest. Olaf Scholz hat gestern schon am Flughafen kurz vor seinem Abflug dem Bericht aus Berlin ein Interview gegeben.
3: Ja, er kann es auch machen. Ne? Der Regierungspfleger wartet ja. Also Scholz kann da zumindest
1: nicht zu spät kommen.
2: Und seine Reise kommt auch in Sachen Ukraine nicht zu spät, findet er jedenfalls auch selbst.
1: Sie kommt zum exakt richtigen Zeitpunkt und sie ist ja auch gut vorbereitet. Die außenpolitischen Berater haben sich ununterbrochen abgesprochen. Man fährt da ja nicht einfach mal so hin, um einen Kaffee zu trinken, sondern es geht ja darum, echte, harte, wichtige Politik zu machen, die in diesem Fall natürlich in einer sehr krisenhaften Situation ja. stattfindet. Und das, finde ich, muss man sich immer klar sagen, nämlich, dass es ja auch darum geht, einen Krieg in Europa zu verhindern.
2: Also echte, harte, wichtige Politik wird da gemacht und nicht nur Kaffee trinken. Also jetzt gerade, denn Biden und Scholz sitzen ja schon zusammen.
3: Also wie wird Olaf Scholz da gerade empfangen in Washington? Was kann er da noch ausrichten? Denn sein Stand im Moment scheint nicht der Beste zu sein. Hm. Diese Woche hat ein eigentlich vertrauliches Schreiben von der deutschen Botschafterin in Washington die Runde gemacht, von Emily Haber. Die warnt, Deutschland wird in den USA nicht mehr als vertraulicher Partner wahrgenommen. Das klingt ja dann schon ziemlich ernst. Und mein Glück ist jetzt, Franziska, dass du hier bist, denn du warst ja bis vor ein paar Wochen in Washington als Korrespondentin für die ARD. Herzlich willkommen erstmal zurück.
2: Danke, Berlin ist auch schön.
3: <lacht> auch wenn es gerade schneit. Wie nimmst du das wahr dort in Washington? Wie denken die Amerikaner gerade über Deutschland und auch über Scholz?
2: Also ich glaube, viele Amerikaner haben dieses, äh, diesen Namen Olaf Scholz jetzt schon gehört. Für manche ist es vielleicht immer noch so ein bisschen Olaf Hu. Aber die Überschriften der Zeitungen, die ich so verfolgt habe, die klangen in den letzten Tagen eigentlich immer kritischer. Also zum Beispiel die amerikanische Politico-Webseite, die schreibt zum Beispiel: Scholz is finding out the hard way. There's more to leading Germany than being an Angela Merkel. Tribute Act. Also so ein bisschen gemein. Scholz findet jetzt auf die harte Weise raus, dass es ein bisschen mehr braucht, Deutschland zu führen, als so ein Angela Merkel Gedächtniskanzler zu sein. Und die New York Times zum Beispiel, die titelt Germany's Invisible Chancellor heads to Washington amid fierce criticism. Also Deutschlands unsichtbarer Kanzler reist nach Washington inmitten starker Kritik. Also man moniert Scholz, dem fehlt irgendwie Profil. Er sagt gar nicht klar, was er will. Er spricht auch keine Machtworte. Und dann gibt es zwischendurch auch immer noch diese Seitenhiebe. Ja, aber Emmanuel Macron und Mario Draghi aus Italien, die sind da im Vergleich viel deutlicher. Das ist schon ein also, bisschen,
3: bisschen fies auch.
2: Ne? Genau, also was da bisher vor allem hängen geblieben ist, ist irgendwie so ein Eiertanz beim Thema Ukraine und das hat heute auch Volker Deppgat, der ist Historiker und Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg, dem Inforadio erzählt.
0: Man hat sich alle Optionen offen gehalten, hat gewisse Optionen, zum Beispiel Waffenlieferungen nach der, in die Ukraine ausgeschlossen, hat sich aber gleichzeitig gerade bei Nord Stream sehr vage geäußert. Und das trägt natürlich alles dazu bei, dass in den USA und gerade eben im Kongress, mehr noch als im Weißen Haus, der seit längerem bestehende Eindruck, dass Deutschland ein unzuverlässiger, wankelmütiger Partner sei, einfach nur noch verfestigt hat.
3: Mmh, unzuverlässig und wankelmütig, das will man natürlich hören als Bundeskanzler. Mehr noch als im Weißen Haus, sagt er. Das klingt, klingt aber so, als würde Joe Biden, der Präsident, das doch noch ein bisschen positiver sehen.
2: Ja, also Biden und auch Außenminister Anthony Blinken, die haben zuletzt ja eigentlich immer betont, dass die Beziehungen zu Deutschland sehr stabil sind, exzellente Zusammenarbeit, das ist ein Glücksfall, dass das jetzt nach Trump wieder so läuft. Also man versucht anscheinend, dieses Bild einer starken Beziehung zu wahren und auch von einer gewissen Einigkeit.
3: Aber das Bild, das Bröselt ja dann trotzdem. Also das kann man ja nicht wegreden, wenn man sich die Kritik der Medien anhört, die du auch gerade schon genannt hast. Also das ist ja nicht alles nur eitel Sonnenschein. Macht hm. dieses auf gute Freunde machen, sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch. Ähm, Joe Biden auch angreifbar?
2: Ja, also die Kritik kommt da vor allem von konservativer Seite. So ein bisschen wird das Thema dann auch zum innenpolitischen Spielball. Also viele Republikaner verbreiten ja diese Idee, Berlin is in bed with Putin. Also die, die stecken da ganz dicke zusammen. Biden wird von Republikanern sowieso immer schon auch Schwäche vorgeworfen. Und deshalb ist es aus Bidens Sicht, denke ich, jetzt auch wichtig, Deutschland als Verbündeten hinter sich zu wissen und den Republikanern eben zu zeigen, Nö, nee, also wir zeigen keine Schwäche gegenüber Russland, ähm, denn für beiden geht es ja konkret um das Standing gegenüber Republikanern und auch seinen eigenen Wählern.
3: Dazu hat sich ja auch äh, übrigens Olaf Scholz selbst geäußert, in diesem Interview, da ganz kurz vor seinem Abflug mit dem Flugzeug schon im Hintergrund zu sehen. Wenn in den USA der Eindruck aufgekommen ist, sagt er,
1: Deutschland sei kein starker NATO-Verbündeter, dann ist das? Das ist ein falscher Eindruck, der auch nicht in Washington vorherrschend ist, den aber einige äußern. Wir haben ja einiges zu bieten, zum Beispiel, dass wir diejenigen sind, die im Kontinentaleuropa, in der Europäischen Union, das größte Truppenkontingent, den größten Beitrag innerhalb der NATO leisten. Das wissen alle, das hat eine große Bedeutung.
2: Ja, also, Gut gekontert. Ja,
3: auf Kritik sagt er, nö, das ist falsch. Okay, also so viel zur Debatte drumherum. Da haben wir jetzt einen Eindruck bekommen. Aber wenn dann die Türen zum Oval Office sich dann tatsächlich mal schließen und Biden und Scholz alleine reden, dann wird ja nicht nur nett, wie Scholz sagt, Kaffee getrunken, <lacht> vielleicht sogar ein bisschen Kuchen dabei gegessen. Worum wird es dann wirklich gehen? Welche Erwartung hat Biden auch an Scholz?
2: Also ich denke, einmal wird es natürlich um die praktischen Punkte gehen. Wie wird eine Eskalation verhindert? Klar, wie wird ein Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine verhindert? Dann geht es sicherlich auch um diese Gaspipeline Nord Stream 2, also die Pipeline von Russland nach Deutschland. Kritiker sehen die als Einfallstor für Russland in den Westen. Republikaner fordern Sanktionen gegen Deutschland, die hat Biden dann aber abgelehnt. Dann wird es auch noch mal um die NATO gehen, also wie wird Deutschland sich weiterhin in der NATO engagieren? Also es geht um klare sicherheitspolitische Bekenntnisse aber eben dann auch einmal genau um dieses transatlantische Bündnis. Also kann Olaf Scholz dieses Vertrauensvakuum nach Merkel füllen? Und dann treiben die USA ja ganz viele andere wichtige Themen um, eigentlich auch eher im Pazifikraum, nämlich der Handelskrieg mit China, gerade der größte Konkurrent der USA, der scheint wieder aufzuflammen. Biden ist total mit den USA selbst beschäftigt, Klimawandel ist sein Kernthema. Und das heißt, eine der Hauptfragen, denke ich, wird sein, kann Deutschland selbst genug Verantwortung für sich selbst übernehmen. Also kann man darauf zählen, dass sie einmal Dinge selbst in die Hand nehmen können und gleichzeitig aber auch hinter den USA stehen können.
3: Sagt Olaf Scholz, na klar, machen wir ja, nur eben ein bisschen stiller, also auch im Verhältnis zu Russland. Zum Beispiel die Sanktionen. Bisher spricht Olaf Scholz ja nicht offen davon, die Gaspipeline Nord Stream 2, du hast sie angesprochen, auch als Hebel einzusetzen. Also mhm. ganz klar zu sagen, Wladimir, wenn ihr da einmarschiert, dann gibt es die Pipeline nicht.
1: Aber äh, das müsse bisher nichts heißen, sagt er selbst. Das werden sehr weitreichende, sehr harte Sanktionen sein, falls das notwendig wird. Da gibt es nichts, was ausgeschlossen ist. Das muss man sehr genau wissen. Und natürlich weiß Russland auch, dass sie sich so vorstellen können, was es alles sein könnte, aber dass es möglicherweise noch viel mehr ist.
3: Also stille Drohungen, die man sich dann in Russland vorstellen kann, das so ein bisschen der beste Horror findet im Kopf statt. Bei Angela Merkel ist dieses stille Vorgehen in den USA aber ja nie so in Frage gestellt worden, oder?
2: Nee, also ich kann auch nur berichten, was ich erlebt habe, als ich da das letzte halbe Jahr unterwegs war und das war schon so eine kleine Liebesgeschichte. Also das, was wir in Deutschland kritisieren, dieses Merkeln im Angesicht von Krisen. Das hat man in den USA eigentlich eher so als entschleunigte, überlegte Politik interpretiert. Also der Charme der Langeweile ist da voll angekommen. Aber eben vor allem nach Trump. So mhm. dieses, sie denkt eben erst und spricht dann. Ähm, Deutschland war da so ein bisschen die Insel der Stabilität und Vernunft, würde ich sagen. Nach 16 Jahren Merkel total verlässlich und berechenbar. Aber Trump ist ja jetzt auch eine Weile nicht mehr Präsident, man blickt nach vorne und hat da dann auch zuletzt bei Merkel auch schon kritisiert, dass Deutschland ja so eine Art Schaukelpolitik betreibt. Also versucht es halt niemandem so richtig zu verderben. Amerika, Russland, China irgendwie alle in der Balance zu halten. Und USA hätte sich auch eigentlich bei ihr schon so ein selbstbewussteres, stärkeres Deutschland gewünscht und so eine Art Generationenwechsel. Und Scholz, der ja hier in Deutschland anfangs auch damit gepunktet hat, Merkel 2.0 zu sein, kommt damit dann in den USA vielleicht doch nicht mehr so gut an.
3: Ja, hieß es ja am Anfang auch, ne, dass er mehr machen muss, als einfach nur quasi Merkel-Karaoke zu betreiben. <lacht> Wenn ich jetzt mal zurückdenke, klar, Merkel und Obama, das schien irgendwie sehr gut zu funktionieren. Aber kann man das so sagen, ist das jetzt so ein plötzlicher harter Bruch mit der Wahl von Olaf Scholz oder ist das doch ein größerer Prozess?
2: Genau, also so richtig hart ist die Frage. Historiker Volker Debka, den haben wir ja vorhin schon mal gehört, ähm, der hat heute dem Inforadio erzählt, dass diese Beziehung eigentlich schon länger auseinanderdriftet und sich schon länger entfremdet und dass das so ein schleichender Prozess war.
0: Und das ist eine Entwicklung, die geht eigentlich auf die 90er Jahre zurück. Historiker und Politologen sprechen von dem sogenannten Atlantic Drift, also ein Auseinanderdriften von Europa und Amerika nach dem Ende des Kalten Krieges. Und in diesen längerfristigen Zusammenhängen würde ich auch die gegenwärtige Debatte um Scholz und wie er sich zur Ukraine verhält, verstehen
3: wollen. Also für Olaf Scholz kann man schon sagen, ist das seine bisher wichtigste Reise als Kanzler im Ausland, um dort eben auch Deutschlands Rolle zu definieren. So verstehe ich das jetzt. Da kann und da muss er also auch tatsächlich etwas bewirken. Wenn wir unsere Frage im Hinterkopf behalten, was Olaf Scholz dann auf der diplomatischen Bühne eigentlich reißen kann gerade, und auf der anderen Seite scheint das, wenn ich es richtig verstehe, sowohl für Biden als auch für das transatlantische Verhältnis als Ganzes genauso wichtig zu sein, dieser Besuch. Also da hängt jetzt ziemlich viel dran.
2: Und jetzt gucken ja nicht nur die News-Junkies auf Olaf Scholz Reisetätigkeiten, sondern natürlich auch die Konfliktparteien selbst, also die Ukraine und Russland. Da wird der Bundeskanzler kommende Woche erwartet, am Montag in Kiew, am Dienstag in Moskau. Und du hast recherchiert, was diese beiden Parteien so also vom Kanzler wollen.
3: Ja, zumindest aus Kiew sind da schon sehr deutlich Forderungen an die Bundesregierung zu hören. Also sehr, sehr deutlich. Der ukrainische Botschafter in Deutschland zum Beispiel, Andrei Melnik, der hat heute früh mit dem Deutschlandfunk gesprochen und dort erklärt, Scholz solle doch bitte jetzt endlich mal handeln. Und zwar mit, Achtung, Präventivsanktionen. Also mhm. nicht warten, bis Moskau aktiv wird. Nicht warten, bis da die ersten Panzer gegebenenfalls tatsächlich über die ukrainische Grenze rollen, sondern bitte jetzt schon einschreiten.
2: Und die Ukraine, die hat auch so eine Art Wunschliste nach Berlin geschickt, oder? Mit einer Reihe von Waffen, die die Bundeswehr liefern soll. Waffen zur Selbstverteidigung gegen Russland, wird da immer betont. Mhm. Und damit sind vermutlich mehr als die 5000 Helme gemeint, die Deutschland schon geschickt hat. Oder? Ja. ja,
3: da wird dann tatsächlich jetzt schon um echte Waffen gebeten, mit dem man auch schießen kann. Alles defensiv heißt es immer, aber diese 5000 Helme scheinen in Kiew fast zu so einem Running Gag geworden zu sein. Mit der Frage, was da wohl als nächstes kommt aus Deutschland. Andrei Melnik wird äh, in diesem Kontext für einen Diplomaten, muss man ja im Hinterkopf behalten, sogar recht deutlich. Und er sagt sinngemäß, wir haben diese Liste geschickt und die soll Berlin jetzt bitte auch wirklich mal zum Handeln zwingen, dass sie uns das schicken, was wir wirklich brauchen. Also keine Ausreden mehr, sagt hm. er.
2: Aber eigentlich hat sich Deutschland ja in den letzten Jahren auch schon in der Ukraine engagiert. Äh, in Form Von Geld, zwei Milliarden Euro, äh, wird da immer wieder erwähnt. Zählt das in Kiew nicht? Was ist das für Geld?
3: Ja, das Geld und auch die humanitäre Hilfe, die da ankam, die zählen schon. Das hat uns heute früh unsere Korrespondentin Marta Wilczynski erklärt. Die befindet sich nämlich gerade in der Ostukraine, also kurz vor der Grenze zu Russland, hinter der ja die Soldaten stehen, also da, wo auch die Kriegsgefahr dann wirklich am höchsten ist. Und gerade dort, sagt sie, freuen sich die Menschen schon sehr über die Hilfe, oh. auch in den letzten Jahren, also insgesamt aus Deutschland.
2: Was die von Deutschland wahrnehmen, ist, dass Deutschland einer der wichtigsten Geldgeber der Ukraine ist und sich auch humanitär sehr seit Kriegsbeginn engagiert. Also zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz ist ja auch sehr aktiv. Die Ukraine hatte rund 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge, die eben nach der Besetzung des Donbass durch die prorussischen Separatisten von da geflüchtet sind. Die Menschen, halt, die diesem Konflikt, diesem Krieg für geografisch viel näher sind, die merken, was für Hilfen tatsächlich bei ihnen ankommen und sind dafür auch sehr dankbar. Okay, das klingt ja erstmal ganz gut. Ich vermute... Der ukrainische Botschafter in Berlin ist aber jetzt nicht so ganz begeistert damit.
3: Nee, und das steht wahrscheinlich stellvertretend für die Haltung in Kiew. Auch Andrei Melnik spricht zwar von Dankbarkeit für das Geld aus Deutschland, aber er sagt, also diese 2 Milliarden Euro, die da insgesamt in den letzten Jahren in die Ukraine gegangen sein sollen, die seien da bisher nicht angekommen. Das waren eher nur so 700 Millionen.
2: Kleiner Unterschied.
3: Durchaus. Und gerade im Vergleich mit anderen Ländern sei die Ukraine da wohl in Berlin nicht die Erste. Priorität.
1: Wir schätzen äh, die äh, Hilfe, die wir aus Deutschland erhalten haben, nur alles ist in Relation. Und wenn wir schauen, wie viel Entwicklungshilfe wir aus Deutschland erhalten haben, dann steht die Ukraine auf dem Platz äh, Nummer 13 äh, äh, hinter der äh, Kongo und äh, vor Tunesien. Prioritätensetzung sieht anders aus.
3: Also Botschafter Melnik hält sich da nicht so ganz an das Scholz'sche Gesetz. Er ist, glaube ich, schon ein bisschen beleidigt. Denn wenn es nach Kiew geht, dann sollen das doch bitte lieber Waffen sein, die da geliefert werden. Aber dem hat Olaf Scholz immer wieder und eben auch zuletzt gestern vor seinem Abflug, also ganz, ganz aktuell, eine Absage erteilt. Es soll keine Waffen aus Deutschland für die Ukraine geben. Also mich beschleicht so langsam der Eindruck, dass... Deutschland als Partner, zumindest in diesem konkreten Konflikt, aus ukrainischer Sicht schon so langsam abgeschrieben ist. Dabei soll es ja sogar mehr Hilfe geben, aber eben wieder Geld.
2: Geld, genau. Svenja Schulze, seit ein paar Wochen Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sagt, Deutschland könne ja die Entwicklungshilfe noch weiter ausbauen, denn am meisten sei der Ukraine ja doch mit einer starken Zivilgesellschaft geholfen.
3: Ja, und das ist ja langfristig auch nachvollziehbar, das Argument, dass wenn man einem Land wirklich helfen möchte in der Entwicklung, im Aufbau dass dann Waffen nicht so viel bringen. Kurzfristig muss man aber vielleicht schon anerkennen, dass Bildungsprojekte und Demokratieförderung und das Bauen von Krankenhäusern gegen Panzer dann vielleicht doch nicht so viel erreichen kann. In Russland steht übrigens heute erstmal der Staatsbesuch von Emmanuel Macron auf der Tagesordnung. Also da ist auch Frankreich präsenter als Deutschland okay. und auf Olaf Scholz schaut noch niemand so richtig.
2: Und wir haben vorhin mal nachgefragt im ARD-Studio in Moskau, ob denn überhaupt schon was zu hören ist zu Olaf Scholzes Besuch in Washington und die die Antwort, der Kreml schweigt, noch vermutlich.
3: Klar, denn noch gibt es ja auch nichts zu kommentieren, wobei Moskau schon jetzt wenig Chancen auslässt, zu erklären, dass die USA und Europa hier einen Konflikt herbeireden, den es, wenn es nach Russland geht, gar nicht geben würde. Also da ist dann schon sicherlich noch mit deutlichen, vielleicht auch bissigen Kommentaren in Richtung Biden und Scholz zu rechnen, aber eben erst, wenn die beiden dann heute Abend vor die Presse getreten sind. Musik
2: so lange können wir jetzt aber nicht warten. Also, was haben wir gelernt über die Scholzsche, Scholzsche? Sagt man das so? Scholz, Scholzsche Diplomatie. Und sein internationales Gewicht.
3: Olaf Scholz, der Urheber der Scholz'schen Diplomatie, ja Olaf Scholz, das haben wir gelernt, glaube ich, ist Typ stiller Hinterzimmerdiplomat. sagt er auch von sich selbst. Wir können in diese Hinterzimmer ja nicht reinschauen, also das, da müssen wir jetzt ein bisschen drauf vertrauen, dass diese Form der Diplomatie aber durchaus Wirkung zeigen kann, das haben wir ja gesehen, bei Angela Merkel 16 Jahre lang.
2: Aber, wie deine Oma schon gesagt hat, auch Klappern gehört zum Geschäft. Drohungen bringen eben nur was, wenn sie auch laut und deutlich ausgesprochen werden, sonst hört sie nämlich keiner. Und Diplomatie richtet sich ja immer auch an die Zuhörer. In der Ukraine wünscht man sich da auf jeden Fall einen lauteren Scholz und auch in Teilen der USA.
3: Ja und das Gefühl macht sich jedenfalls bei mir jetzt breit, je länger wir darüber reden und wir haben ja heute vor allem sehr eng auf Olaf Scholz geschaut, Diplomatie ist ja mehr, Diplomatie findet auf vielen Ebenen gleichzeitig statt und vielleicht muss man es auch so sehen, Scholz in Washington, Baerbock in Kiew heute, Macron in Moskau, danach dreht sich das alles weiter wie so ein Karussell. Anfang kommender Woche ist dann Scholz eben auch in Moskau und in Kiew, sodass im besten Fall alle mit allen ständig im Gespräch sind. Und das sieht ja dann schon gar nicht mehr so passiv aus.
2: Also Scholz betritt die Bühne spät und leise, aber am Ende zählt halt auch das Resultat und das entscheidet sich dann an der ukrainisch-russischen Grenze.
3: Beziehungsweise in Moskau, ja. denn wenn an der Theorie tatsächlich etwas dran ist, dass es Putin im Kern auch um sein innenpolitisches Standing geht und um Machterhalt, dann ist da so ein deutscher Bundeskanzler vielleicht ohnehin nicht der entscheidende Faktor.
2: Also Deutschlands Rolle auf dem internationalen Parkett ist noch in der Mache, aber der Kanzler ist ja auch noch neu.
3: Wird vielleicht alles noch.
2: Wir sind auf jeden Fall raus, für den Moment zumindest. Die News Junkies könnt ihr abonnieren und kontaktieren. Newsjunkies at inforadio.de. Wir freuen uns auf Kritik und Ideen von euch. Tschüss.
3: Danke fürs Zuhören. Tschüss.